0: Muito bem-vindo, ouvinte do Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil e esse é o Pokercast Express by Poker Stars, a série limitada de programas que a gente traz as principais novidades sobre tudo o que acontece no principal site de poker do mundo. Certamente você já ouviu o programa passado, né? A gente falou da expectativa e da preparação para o EPT que. Contaria, então, com 20 eventos na parte principal do torneio e 20 eventos mini, e nós recebemos um monte de gente, recebemos grandes nomes da mídia do poker brasileiro, André Acari, Pedro Padilha e diversos outros jogadores passaram pela primeira edição. Nesse segundo episódio, eu vou trazer mais um monte de lembranças dessa história riquíssima do EPT, Vamos também falar da Brasileirada no torneio e vamos receber uma super dica de satélites do meu querido amigo monstro Felipe Phil do Poker Stars School e do Samba para se classificar para os EPTs através de satélites. Eu tinha dito no evento passado que tanto os 20 eventos principais quanto os 20 eventos menores. Vão contar com troféus, vários deles já foram distribuídos, a gente ainda não chegou na metade da série, mas estamos quase chegando na metade e infelizmente a gente não mandou a turma do PokerStars para o Correio para mandar troféu nenhum para o Brasil por enquanto. Como eu disse, a gente ainda está na metade da série e a torcida é firme demais e certamente a brasileirada vai nos dar muita alegria. Para regular a conta da nossa turma aqui, eu já trago de cara o Ricardo Rocha, que não é o brasileiro campeão do mundo em 94 o jogador. O Ricardo, você me desculpa aí pela comparação infame que você deve ouvir todos os dias da sua vida, cara, mas é que tem tanto craque de bola jogando pôquer que não custa a gente avisar que esse Ricardo Rocha é o gremista craque de pôquer jogador que recentemente puxou o evento número 18 da Bounty Series, quando ganhou quase 19 mil dólares, e que há menos de um ano fez um feito gigantesco. Né? A gente citou no programa passado, ele tinha ficado em terceiro no EPT Praga e, pelo resultado, ele levou mais de 400 mil euros. Bem-vindo, Ricardo, que chega para nos contar a respeito da sua experiência na República Tcheca.
1: Cara, eu vi numa crescente muito boa no online, ali no final, do, no final do, de 2019. Aí surgiu o convite do do Renan Brusque, Internet 93 Off, uh, na época meu Becker agora sócio, de PPT, assim, mais ou menos um mês antes. Cara, eu insta-aceitei, sabia que era uma oportunidade que eu não poderia deixar passar. Alguma coisa me dizia que eu não que eu não poderia deixar passar aquela oportunidade. Fomos para jogar todos os eventos ali, o, o, o meu evento ia ser o, o evento mais caro que eu ia jogar de 5K, ia pra jogar um, os um caso dois casos ks uh, 500, 600. Uh, os primeiros eventos nada deu muito certo pra mim, né? Como eu falei, eu vinha numa crescente muito boa no online, mas eu nunca tinha tido nenhum resultado expressivo ao vivo e nem inexpressivo, né? Tipo, eu tinha rodado muito pouco o circuito live no Brasil, pouquíssimos BSOPs, uns dois BSOPs, uh, e aí até num evento antes de 2K, eu vou contar uma paradinha aqui no, no podcast, eu... Eu com full house e flop, eu tomei um runner-runner, straight flush, no early game, assim. E eu lembro que subi pro quarto e, e pensei, cara, esse, esse live aqui não é pra mim, não. Eu vou, vou jogar esse meu evento e vamos ver o que que dá. E quando eu voltar pra, pra minha cidade, quando eu voltar pro, pra Rio Pardo, eu vou, vou engatar no online e só vou pro um evento ao vivo se me levarem amarrado, né, cara? daí eu fui eu fui com a mentalidade de, de, de fazer o que eu sei ali no meu evento eu não fui com nem, nenhuma expectativa muito grande não cara realmente o clichê ele de vou de um dia de cada vez e ver o que que dá passei por dia dois três hum, nunca muito bem em ficha um pouquinho abaixo da média do torneio eu lembro que que pertinho do TM, ali eu prometi para os meus amigos ali da aqui da minha cidade ah se eu chegar em teme eu pago um churrasco para vocês e daí pós itm ali o resto da é história né tipo foi muito muito emocionante para mim foi provavelmente um dos dias mais mais felizes da minha vida né provavelmente mais feliz da minha vida para minha carreira foi foi uma consolidação né tipo um evento do prestígio do DPT eu me colocar naquela situação, e eu realmente tenho muito orgulho do, do que eu apresentei ali naquela reta final, no meio de nomes muito experientes ali do, do circuito live, né, o Five Randage, ali, a mesa final com nomes conhecidos, caras com dois, dois, três braceletes, o Pobal, campeão, que já tinha o título de EPT. Foi consolidação da minha carreira para os meus familiares, amigos, parentes, e para mim também, né tipo, uma confiança absurda para saber que eu realmente posso estar ali e tipo, bater de frente com esses caras. Foi muito bom, muito bom mesmo. Um dos dias mais, mais, mais importantes da minha vida da minha carreira.
0: Além de nos contar a respeito da importância do evento para a carreira e da grandeza do evento, eu aproveitei que o Ricardo estava aqui e pedi para ele contar um pouco sobre a República Tcheca para gente. Afinal de contas, sempre que o EPT é ao vivo, é importante pra caramba, né? Dá uma turistada, claro. E ele conta um pouquinho a respeito de Praga como destino turístico.
1: Praga como destino turístico é fantástico, né? Tipo, eu já tinha tido a oportunidade em 2018 como turista mesmo, no verão europeu e agora no final de 2019, no inverno. E nenhuma estação perde nada pra outra, né? A gente consegue, a gente consegue beber e comer bem lá. Por um preço relativamente baixo, né? Uh, devido à a, a moeda tcheca não ser tão valorizada comparado a outros países europeus. Então, um destino relativamente barato para nós brasileiros. Para quem busca um destino mais romântico, ali para ir com, com esposa, família, Praga é muito, muito bonito. Tem muita coisa, muita coisa legal para conhecer. Quem está em busca de festa, de balada, de, de noite, bebida. Praga também é legal, né? foi a cidade onde foi inventada o país onde foi inventada a Pilsen, então tem pubs, bares, todo canto tem tem um bar diferente, então é Praga é um destino bem bem legal, vale a pena conhecer. Eu já fui duas vezes e pretendo ir pretendo ir novamente, né? Quando tiver um novo EPT Praga, com certeza eu não não vou perder.
0: Obrigado, Ricardo. Obviamente eu não podia deixar de perguntar. É, para ele o seguinte, ele falou que se ficasse ITM ele já ia fazer um churrasco pros amigos, perguntei para ele, já que ele ganhou mais de 400 mil euros o que que ele fez com, com, com essa grana toda e com os amigos dele ele me respondeu que fez cinco churrascos, nada mais justo, eles não mereciam nada menos que isso. Uma coisa marcante que está rolando no SEPT são os garantidos. A gente esperava, a gente está acostumado a ver os garantidos no poker estar sendo estourados, mas nesse EPT a coisa está demais. O evento de abertura, por exemplo, tinha um milhão e meio garantido e ele acabou batendo em mais de 2 milhões e 400 mil dólares e a mesma coisa está acontecendo nos mini-EPTs. O evento de abertura tinha garantido 150 mil e bateu mais de 237 mil dólares. Que coisa! Eu tinha avisado para você, ouvinte, que as promoções do PokerCast Express elas nem sempre estariam no final do episódio, então já vou lançar a promoção agora. Para concorrer essa semana, basta mandar PokerCast no EPT a frase PokerCast no EPT para o Grupo Super Poker, manda inbox que você vai estar concorrendo a um prêmio que é uma caixinha especial. Com a logo do PokerCast Express by PokerStars para poder ouvir o nosso podcast lindão, e não só o podcast, né? poder ouvir música um monte de coisa também. E esse vai ser um brinde exclusivo para essa promoção. No final desse programa, eu conto para vocês quem foram os 10 vencedores da promoção dos tickets que rolou na semana passada. E eu conversei com o Gabriel Grillo, editor-chefe do Super Poker, sobre uma das histórias mais legais da primeira semana do European Poker Tour, protagonizada pelo Lex Velde.
2: Essa é uma daquelas histórias, né, Calil, que dá gosto de noticiar e também de ver que a comunidade do poker gosta de ajudar e várias vezes se une para ajudar boas causas, como a gente já teve vários exemplos aí na história. O Lex Valdios foi colocado pelo PokerStars no torneio Super High Roller do PT Online, né? Um torneio com buy-in de 25 mil dólares, que a gente sabe sempre reúne os maiores nomes do poker mundial. Um torneio que o Lex, mesmo sendo um grande profissional, normalmente não jogaria, né? Um pouco acima do bain dele. Mas o PokerStars colocou ele para jogar e dizendo que todo o lucro obtido por ele nesse torneio Seria doado a uma instituição de caridade que trata a demência com corpos de Lui Essa é uma doença que acometeu o próprio pai do Lex, que faleceu há alguns meses desse ano. Então aí que tem uma causa muito pessoalmente importante para ele e ele jogou esse torneio pelo PokerStars para doar todo o valor que obtivesse. Infelizmente para o Lex ele não conseguiu entrar em TM nesse torneio, né? Então ele foi eliminado ali na, na reta final, já perto do TM, mas ainda não conseguiu a premiação pelo Benjamin Rowe, o alemão ben cb 789 famoso, mas aí que a história fica mais bacana ainda, né? Porque o Rowe ainda é amigo do Lex, é coach do Lex, os dois tocam bastante papo ali, bastante ideia, também transmite online. Então o Ro, assim que ele eliminou o Lex, ele anunciou no próprio tweet dele que vai, vai doar 10% do que ele premiar nesse torneio para a mesma instituição que o Lex doaria. Então é uma atitude linda do Alemão. Ele que está, nesse momento da gravação, disputando a mesa final. Então já garantiu aí algum prêmio e já tem aí uma doação garantida para a instituição. Mas não foi só essa doação que vai ser dada, tá? Ao mesmo tempo, no Super High Roller do Mini-EPT Online... Todo o rei que arrecadado pelo PokerStars será doado. Então é um super high roller, né? Do mini de bem 215. Então de cada bain de 215, 15 dólares serão doados diretamente à instituição. Então o PokerStars não vai levar nada nesse torneio, mas vai levar muita gente aí a poder lutar melhor contra essa doença e ter uma boa causa para para ver que o poker não é só jogar baralho e tentar dinheiro. O próprio Lex anunciou que nesses dois dias, né? Que foi o primeiro dia do torneio e o dia da transmissão também vai doar todo o que o valor que ele obtiver com inscrições e doações na sua própria stream, também para a mesma instituição. Isso que na quinta-feira foi arrecadado já 4 mil dólares, e hoje a ideia é arrecadar ainda mais. Então ali, cada um dando um pouquinho, somando, a gente tem certeza que vão conseguir doar um bom valor para a instituição e mostrar aí, mais uma vez que o poker se preocupa e que o poker pode ajudar outras áreas aí do, do, do mundo, né ainda mais nesse momento tão difícil. Uma bela atitude do Lex Veldos e do PokerStars, pena que não deu aí uma mesa final, né? Quem sabe um título para ele seria uma coisa ainda melhor com uma história dessa por trás. Mas fica aí bem marcada no EPT Online que o Poker se preocupa com outras coisas que não só o próprio joguinho.
0: E chegamos à parte técnica do nosso programa para falar sobre como se classificar para os eventos do EPT e para tudo que o PokerStars oferece através daquele monte de satélite que tem no site. Eu trouxe um instrutor da PokerStars School, jogador do Samba. E sócio e instrutor do Samba Steel Poker Team, é o melhor equipo de Poker de Latinoamérica. Perdão pelo espanhol horroroso, Fio. Quem fala espanhol é o Vitão. E bem-vindo aí, então, Felipe de Paulo, Felipe Fio, que nos conta qual é o segredo para jogar satélites.
3: Vamos falar hoje, então, sobre os satélites, bater um papo aí sobre essa dinâmica um pouco diferenciada e bastante acessível para se jogar um grande evento. Este mês no Pokerstar a gente tem o EPT rolando e vários satélites para todos os bolsos, obviamente, e para todos os eventos, sendo que a quantidade de vagas vai variando de satélite para satélite, de evento para evento, você pode escolher a hora que você quer jogar. E vamos falar um pouquinho sobre a parte conceitual e estratégica desses satélites. A galera pergunta bastante nas transmissões da Pokerstar School se os satélites são, de fato, um bom caminho, se vale a pena ter esse tipo de investimento. E é claro que vale, se você não teria ou condições ou ter ou não joga ainda né, esse limite médio e quero jogar os satélites obviamente vão ser um caminho lucrativo. E qual é a diferença do satélite? Porque o satélite não deixa de ser um torneio. Você se registra ali para jogar o torneio, mas a grande diferença conceitual é que a gente não joga para vencer. A gente joga para ficar entre os qualificados para ganhar a vaga. Então, se um satélite oferece 50 vagas, por exemplo, nós não jogamos para ficar em primeiro, como jogaríamos um torneio, buscar ali o pódio, buscar ser campeão do torneio. Nós jogamos para ficar entre os 50, afinal... Quando chegamos nos 50 jogadores restantes, o primeiro em fichas e o quinquagésimo em fichas ganham a mesma vaga, ganham a mesma premiação. Sendo assim, é muito importante a gente jogar os satélites com o um regulamento embaixo do braço. Temos de, de jogar mesmo de, de olho no lobby, de olho na mesa, muito atento à dinâmica dos satélites, visto que não tem nenhuma diferença de premiação de acordo com a quantidade de ficha e a posição dos jogadores quando se encerra este torneio. E, estrategicamente, como que isso vai impactar na nossa dinâmica? Como eu acabei de falar, a gente tem que ficar muito de olho no lobby, porque a gente vai visar uma estratégia de sobrevivência. E uma estratégia de sobrevivência que garanta a nossa vaga. Ou seja, sempre a gente tem que ficar de olho qual é a média do torneio, qual é o nosso stack em relação à média, quantos faltam para chegarmos até a vaga. Qual a comparação do nosso stack em relação aos stacks dos jogadores que estão próximos à vaga? Quando nós estamos de olho em tudo isso, nós temos uma noção mais clara de quanto nós devemos correr de riscos ou quanto nós já não precisamos mais correr risco algum. Porque em muitas situações, se nós conseguimos uma quantidade de fichas mais alta, mais elevada no começo do satélite, ou na fase intermediária do satélite, digamos assim, nós já sabemos, pela quantidade de fichas, pela média, pela quantidade de jogadores, que a nossa vaga está garantida. Se a gente está com a vaga garantida, é só ficar ali aguardando um pouquinho, deixando a galera se mexer, que o prêmio é nosso. E
0: eu ainda perguntei para o Felipe sobre fold de azaz e rei-rei pré-flop em satélites, que vai contra tudo o que a gente aprendeu de torneios regulares de pôquer, e essa foi a resposta dele.
3: Cara, é super contra-intuitivo e até mencionando isso em alguns, em alguns dos treinamentos, foldar as asas é uma possibilidade real. Se você jogar o asas contra um outro par, por exemplo, só para colocar em números básicos, a gente vai ter um 80-20, 80%, /20, né? 80 de chance de ganhar. E aí você ganha 80% das vezes com o seu par de asas e o que, que muda na sua dinâmica do satélite? Nada, porque você já, se você já tem a sua vaga praticamente garantida, ganhar 80% das vezes não vai melhorar em nada, vai agregar pouquíssimo a sua garantia de vaga. No entanto, perder 20% das vezes pode fazer com que você perca uma vaga que já estava garantida. E aí você sai de uma premiação, que é o bain do torneio, para uma premiação de zero. Então, você pode dizer que você tem um free roll negativo. E sim, por isso, você pode foldar aí as asas e rei hey, rei hey, numa certa quantidade de vezes jogando um satélite.
0: Para conhecer mais sobre a escola, visite PokerStarsSchool.online e em breve eu prometo trazer o Felipe para uma entrevista para ele poder contar como que ele bota o nome do time dele de Spill. Agora eu vou dar uma passada pelos primeiros eventos e eu peço a você, ouvinte, para prestar atenção nos países dos campeões de cada evento. O primeiro campeão de EPT online de todos os tempos foi coroado no evento número 3. O evento foi o primeiro a terminar e quem ganhou foi David Laca, o jogador da Geórgia. Não, não é a Geórgia, o estado americano, é o país. E ele levou mais de 140 mil dólares pelo evento, que foi os 5.200 no Limit holding HMAX max High Roller. O Wikipédia, obviamente, eu não sou xadrez verbal, né? então fui lá no Wikipédia olhar onde fica a Geórgia. E a Geórgia fica na interseção entre a Europa e a Ásia. Continua prestando atenção. No evento número 2, o título foi para Andorra um país que fica entre a França e a Espanha, lá nos Pirineus. O Dante brasileiro ficou na quinta colocação. Depois, no evento número 4, o título foi para a Rússia, para a jogadora Tatiana Baralsova, ex-Team PokerStars Online. Nesse caso, o Henrique Coutinho ficou na terceira colocação, levou quase 67 mil dólares no deal e o Éder Campana fez mesa final. O evento 5 foi para um alemão que jogou com a bandeira da Áustria, o Seiji ficou em terceiro lugar nesse evento. E o evento número 6 teve como campeão a lenda do pôquer Mikita Badziakuski. Claro que eu treinei pra caramba pra falar o nome dele. Ele é da Bielorrússia e você já me ouviu falar dele diversas outras vezes. Ele que é 13º colocado na lista de vencedores de torneios de todos os tempos. O evento número 7 voltou a dar Áustria na cabeça e o evento número 8 foi pra Bélgica. Ou seja, os caras estão querendo manter tudo lá na Europa, não estão querendo deixar nada pros outros continentes. A gente desconta nessa segunda metade da série. As transmissões já começaram lá no Super Poker. Ontem o Vitão comandou uma transmissão fantástica junto com o Espeçote, transmitindo a mesa final do evento número 1. Um. O evento contou com o Gustavo Rocha e com Guilherme Carmo. Os dois fizeram a mesa final do evento. Vale lembrar que tanto o Spezzotti quanto o Vitão passaram pelo Pokercast, então dá para ouvir muito mais sobre eles no nosso programa. O campeão do torneio, adivinha, né? Foi o dono do nick Dom Johan, da Noruega, que parada mais um título para a Europa. E os vencedores dos tickets de 11 dólares foram o Marcos Henrique 1414, 14, Guilherme Gullet, Jailson Andrade, Daniel Alô Martins, Camília Semide, Sidney Aparecido, Lielson Andrade, Carlin 10, Rafael de Souza e Lucas Castro. Parabéns aos 10 aí, a continha obviamente vai estar regulada, né? afinal de contas foram citados aqui no PokerCast e tratem de trazer um título do EPT ou pelo menos de arrumarem uma nota com esses tickets de 11 dólares. Vamos que vamos. A gente fica por aqui com o PokerCast Express by PokerStars, essa série limitada de podcasts que traz tudo sobre o principal site de poker do mundo. Até a próxima edição e sorte infinita para brasileirada aí na segunda metade dessa série. A gente volta na semana que vem certamente trazendo todas as notícias sobre o fechamento do European Poker Tour. Valeu!